1: And hey,
0: we get a stop going in the end. One, two, three. Attack! 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 Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 76 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, la deuxième partie de notre série des 50 questions pour une saison NBA. Encore une fois, on est un trio, mais un nouveau trio, après Jérémy et Alan. Vous avez le droit à un trio déjà composé du seul membre de la team Dunk Hebdo qui a vu son équipe s'affaiblir pendant l'intersaison et comment Je parle des Pacers et c'est Arthur, ça va Arthur
2: Salut, salut à tous, bah oui, écoute, ça va... Les pays sources euh, on en parlera en long et en large un peu dans, dans une des questions, mais, mais ouais, ça va super.
1: Là, je dirais même qu'on est deux.
0: <rire> et bah du coup, vous l'avez déjà reconnu, mais pour compléter ce trio, il est à presque... Alors, j'ai vérifié sur Google, hein. il est à presque 6500 km de nous à cet instant, et il est dans sa Guadeloupe natale, c'est Tom, ça va Tom
1: Ouais, ça va, tranquille. Bien. le petit réveil au champ du coq. <rire>
0: c'est vrai que pour nous, c'est le début de l'après, mais pour
1: toi, c'est le matin. Ouais, il est 8h là. Ah
0: ouais. Ouais, L'éthique de travail de se réveiller à 8h du matin pour enregistrer un podcast basket un dimanche, ouais, on précise qu'on est dimanche, il faut quand même la souligner, hein. bravo ah, C'est la passion au-dessus au de tout <rire> Du coup tous les trois on va s'attaquer à la deuxième partie des questions, je l'ai dit il y a plein de sujets qui ont été abordés, Arthur vous l'a dit, il y a par exemple les Pacers, on va parler du All-Star Game qui est comme un événement majeur, hein, je tiens à le rappeler, encore une fois. Mmh. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming, sur YouTube, où avec Tom, on a sorti une vidéo par rapport à la prolongation de Russell Westbrook. Ça dure en gros un quart d'heure. Donc, on ne peut que vous inciter à nous suivre sur YouTube. Enfin, on va sortir de plus en plus de contenu sur cette plateforme. Je vais m'arrêter là pour l'intro parce que encore une fois, comme la semaine dernière, ça fait beaucoup de questions, beaucoup de contenu à tenir en une seule petite heure. Et nous, on se retrouve après la pause, après cet extrait de Westside et Conway. Robert Horry. Et oui, on reste dans le basket jusqu'au bout.
1: Première
0: partie, on commence. Je l'ai déjà dit par l'événement le plus important. <coughs> Petit saut de voix. Alors, je vais préciser directement, comme ça au moins, faut être honnête avec l'audimat. Je suis malade. Donc, si ma voix, pour une fois, ma voix, si j'ai des problèmes de voix, ne sera pas la faute de l'enregistrement, mais ça sera bien euh, maladie. Je reprends. On commence par l'événement le plus important dans ce bas monde, c'est le All-Star Game. Arthur, je vais commencer avec toi, partant du principe que Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, Stephen Curry et Anthony Davis sont tous, mis à part grosses blessures. On d'accord, assuré plus ou moins d'être All-Star Game. Qui seront les six autres All-Stars de la Conférence Ouest
2: Alors, euh, c'était un peu un casse-tête, parce qu'il y a quand même pas mal de beaux monde en Conférence Ouest, euh, surtout avec euh, les renforcements de, de l'été. Bon, pour moi, les six, euh, j'ai mis Paul George, euh, Demarcus Cousins, Jimmy Butler, Draymond Green, Karl-Anthony Towns. Et là, j'ai hésité pour le sixième entre... Euh, Thompson et Gobert, mais au final, peut-être la fibre patriotique, je mets Rudy Gobert.
0: Ok, pas mal, parce que moi, j'en ai j'en ai des différents, mais vraiment, Tom, Tessie, All-Star, en plus de Durant, Westbrook, Arden, Leonard, Curie Davis, qui sont, je pense, c'est moi qui ai fait la question à la main, mais euh, ils sont difficilement discutables, je trouve.
1: Du coup, moi, j'ai divisé un petit peu avec Bako, Front Courte et Wildcard, comme, comme ils font... Euh pour, euh, la sélection du All-Star Game, du coup. Donc, j'ai mis Westbrook, Arden et Curry pour, enfin, euh, Bas-Court. Du moins, ou euh, du moins Curie est, bah, il est dans, dans le, entre guillemets, dans les remplaçants du Bas-Court. Le front de Court, Durant, Leonard et Davis. Donc, ça, ce serait le front de Court titulaire, comme dans la question. Et ensuite, pour, euh, les autres joueurs, j'ai, j'ai Chris Paul, Damien Nillard, Draymond Green, Carl Anthony Towns, et mes deux wildcards, c'est, euh, Clay Thompson et Paul George.
0: Alors, je me rapproche plus de la liste de Tom, moi, parce que j'ai Lillard, parce que je suis le plus gros fan de Lillard cette année. Je pense qu'il va faire une grosse saison. Draymond Green, parce qu'il faudra un, un troisième Warrior. Jimmy Butler, parce que c'est Jimmy Butler. Voilà. Merci pour la justification. <rire> Carl Anthony Towns, parce que c'est le meilleur pivot de sa conférence. Chris Paul, parce qu'il ne peut pas passer deux années de suite à côté du All-Star Game. Enfin, et Personne ne l'a mis et ça peut paraître paradoxal parce que dans quelques minutes je vais aller détruire Denver, mais euh, Nick Jokic parce que je pense qu'il faut des pivots et qu'il n'a pas vraiment apparu tant ou Jokic que je vois pouvoir toquer à la porte du All-Star Game. Mais revenons deux minutes sur Gobert pour Utah. C'est toi Arthur qui l'aide. Ouais. ouais. T'as pas peur qu'il perde un peu de crédit vu que l'équipe est moins forte Enfin ça c'est mon avis.
2: Euh, non, parce que pour moi, euh, en fait, il aura tout un. Enfin, il va être obligé de step up son, son jeu et euh, ça peut lui être complètement favorable euh, dans la course au star Game. Après, voilà, il va avoir Rick Rubio qui va pouvoir quand même le servir. Donc, euh, donc au niveau de ses stats, elles vont gonfler. Le seul souci, c'est pour ça que j'ai hésité avec un arrière, c'est qu'il bah, y a quand même Cousins, Carl-Anthony Tint, Anthony Davis. Donc, il euh, donc, y a énormément de concurrence après voilà j'ai décidé de le mettre en me disant que s'il faisait vraiment une saison énorme il serait peut-être le dernier invité ouais et, et c'est mais on ça
0: peut s'entendre hein, mais vraiment je pense qu'on peut tous dire que c'est bonne chance au, au coach parce que c'est un casse- tête pas possible hein, dans, dans chaque liste
1: ou bien j'ai peur qu'il qui pas le bilan en fait
2: ouais avec avec euh, oui avec Utah.
1: Ouais, et c'est pour ça que' c'est pour ça que j'ai pas mis j'ai préféré george à Butler parce que je pense que le tender sera meilleur que, que les Wolves, et du coup, il n'y en aura qu'un seul. Mmh. Et je suis d'accord avec
0: l'idée de bilan, moi, c'est pour ça que j'ai ouais. juste mis Lillard. Portland, j'y crois pas, mais Lillard, j'y crois. C'est oui, encore une fois un paradoxe, mais du coup, j'ai mis Lillard comme seul joueur qui peut, qui peut, en gros, avec un bilan moyen, être All-Star Game. Mais les autres, les autres, pour moi, ils sont tous dans le top 5-6. Hein. C'est pas.
1: Comment ton idée es Davis il est, Lillard, il est un peu le il est un peu le truc. À la ouais, exactement. De Davis, Et clé, moi, j'ai mis clé juste parce que les Warriors auront 4 gars, quoi.
0: Tu penses pas que les, les renforts à l'ouest, ça peut. L'idée de l'équipe qui domine doit en avoir 3 ou 4, ça peut exploser. Bon, j'ai mis 3 Warriors aussi, hein, mais.
1: Je pense que ça, ça peut faire serait... comme les Celtics de 2010. C'est 2010 qu'ils sont 4 Ouais.
0: Et les Hawks, bon, là, c'est moins, aux, moins ronflant. Parce que,
1: parce que, en fait, je pense que les Warriors ont tellement dominé la, la conférence au début. Parce qu'en fait, il y a moins de temps pour, euh, aller pour trouver de la chimie et tout ça. Et puis, toutes les équipes qui sont derrière ou qui peuvent avoir de, de très, très de, de gros bilans, à la même période, ben, euh, elles, ont, elles ont fait des gros changements à l'été, quoi. Donc, ça peut-être, il y aura peut-être du retard à l'allumage, alors que les Warriors, ils sont lancés, il n'y a pas de changement majeur, quoi.
0: Ok. Question, on reste au All-Star Game. Forcément, question suivante. Encore une fois, je vais commencer avec toi, Arthur. Qui aura sa première sélection au All-Star Game à l'Est, cette
2: fois-ci Alors là, du coup, à l'Est, c'est un peu le, le, le vide. Il le... n'y a, a pas grand monde. Et du coup, ça va ouvrir des portes à certains. Pour moi, ceux qui auront leur première sélection, Joel Embiid et Christophe Porzingis. Alors, Embiid, ça va... C'est un peu en, entre guillemets, puisque ça va dépendre de combien de matchs il joue, de sa saison. Mais en même temps, quand on l'a vu en début de saison l'année dernière, s'il continue sur la même lancée, et même s'il a progressé, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas sa première section All-Star Game dans une conférence Est, où il bah, n'y a, a, a pas autant de, de choix qu'à qu l'Ouest. Et Christaps, parce que Christaps est en, en constante pardon, progression depuis, bah, ça va être sa troisième année. Et voilà, ce serait que le, le fruit de son travail. Il va être ultra-dominant à, à New York. Ça va être le franchise player, entre guillemets. Et euh, donc, voilà, ça va, ça va confirmer toutes ses stats.
0: OK, deux intérieurs. Ouais. Tom, toi, qui tu vois, euh, première sélection All-Star Game, Et on peut pas insister assez sur le fait qu'il y a personne. Franchement, c'est ouais. dramatique.
1: D'accord avec euh, avec Arthur sur les deux noms. Bah, bon, après, euh, je dirais pourquoi après. Alors moi, j'ai euh, Chris Middleton... J'ai Hassan Whiteside et Gordon Hayward Qui a été All-Star à l'Ouest mais pas à l'Est
0: Ah oui mais c'est All-Star Game enfin, ah oui, J'ai mal, ouais. mal formulé la question C'est All-Star Game tout court
1: Ah d'accord ok Bah du coup Chris Middleton et Hassan Whiteside je pense Et eh ben moi pour conclure
0: j'ai Alors ça m'étonne que personne ne l'ait donné Parce que pour moi c'est le meilleur joueur à l'Est sans sélection All-Star Game Bradley Bill il va y arriver enfin Tu penses qu'il pas est meilleur que
1: Dragic Parce qu'il est dans le bas court en fait
0: Ah oui Bradley Bill Si il continue bon c'est un gros si hein à être en bonne santé comme il a été la saison dernière il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas déjà l'année dernière c'était déjà discutable mais là avec le départ des sap etc et je suis d'accord avec Whiteside aussi parce que je pense qu'il faut des, des joueurs à l'intérieur et ils pourraient peut-être y arriver parce que beat c'est une de nos questions après mais mm. j'adore jouer à l'Ambit et tout le monde le sait mais les matchs j'ai trop peur j'ai beaucoup trop peur
2: ouais. après moi à San Whiteside c'est vraiment j'avais mis en, le troisième en fait j'ai vraiment hésité et au dernier moment j'ai mis Porzingis. Mais voilà, Whiteside il était aussi sur ma sur ma shortlist.
1: Ouais, mais moi je pense que le, le bas court va pas trop bouger hein, par rapport à.. Ouais. Après peut-être dans. dans peut-être au niveau des wildcards. Mais le bas court, il, il a l'air bien fixe, hein. Si tu rajoutes. Parce que t'as as quand même pas mal de monde dans le bas court à l'est. Si tu rajoutes.. Euh, qui est-ce que t'enlèves du coup Parce que tous les mecs qui sont partis à, à l'ouest, c'est des mecs du front court. Paul George quand on met loin, Tony et Jimmy Butler c'est des mecs du front court
0: ouais, j'ai peur des blessures parce que tous les mecs du backcourt court à l'est c'est que des mecs qui se blessent hein. ouais, donc euh, d'ici à ce qu'il y ait un mec qui soit pas là au All Star Game un Laurie un Irving je sais pas je touche du bois ouais, mais mais
1: même, même Azaria qu qui croire. est pas là aussi c'est vrai ouais, ouais, euh, en plus ouais.
0: c'est que des mecs qui se blessent donc s'ils arrivent tous en groupe All Star Game ça serait un mini exploit hein. mm. j'avoue que après ça peut se comprendre hein, mais je, Bradley, je suis surpris mais moi Bradley Bill j'ai regardé l'Est je me suis dit Bradley Bill il va forcément y aller cool. au bout d'un moment
2: c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde même au poste d'arrière à l'Est à part démarre Derosan c'est dramatique et encore, ouais, et mais... encore des, des Rosanne. -des des Ros -des on connaît
0: le grand amour de Tom je pensais que j'étais le plus gros hater de Des Derosan et non enfin,
2: bah, je crois qu'en hater... fait les trois on l'aime pas ici donc
0: euh... <rire> Derosan -des c'est le joueur le plus d'un côté, tu as les amoureux de Rosan qui sont en grande partie des supporters des Raptors, et de l'autre, t'as les gens qui peuvent pas l'encadrer. donc bon On va enchaîner. Ah oui, on va enchaîner parce que là, on, le timing commence. Je, je comprends, le Star Game c'est tellement passionnant. quoi <rire>
2: Ça dépend pour qui.
0: <rire> on, on passe beaucoup de temps dessus. Bah là, la question-là, je vais te laisser entièrement la parole à Arthur. Miles Turner peut-il faire une Damien Lillard et amener les Pacers en playoff à la surprise générale Non. Non,
2: c'est... Le nom à l'âne, <rire> non. Pour, pour moi, ce n'est pas, pas concevable que les Pacers puissent aller en play cette saison, même si, euh, on le verra aussi par la suite, la conférence Est, c'est garbage. Euh, L'effectif le, des Pacers, Miles Turner, c'est un bon joueur. Euh, il est en constante progression, mais à terme, ça, pour moi, ce ne sera pas un leader, ce sera plus un lieutenant euh, dans une franchise... De... Qui pourrait jouer le titre. Mais Miles Turner, pour moi, il n'a pas encore l'impact. C'est qu'en troisième année, pour amener les Pacers en playoff, surtout quand tu regardes l'effectif des Pacers, il n'y a que du role player en fait, dans le, dans le groupe. Euh, le 5 majeur, ça va être Darren Collison, Len Stephenson, ça devait être Glenn Robinson, mais en plus, il s'est blessé pendant deux mois. Donc, ça va être Bogdanovich. En 4, Taddish et en 5, Miles Turner. Avec ça, tu ne peux même pas prétendre à aller en playoff euh, à l'Est. Donc, pour moi, non, ce n'est pas possible. Ils vont sûrement tanker. Euh, même si Miles a dit le contraire pour moi il n'y a pas d'intérêt à aller chercher une dixième place comme l'a fait Detroit ou même Orlando les saisons passées donc, euh, ou alors faire un push comme le hit en, en, bah, la, la saison passée donc moi pour un an Miles ne peut pas, peut pas emmener, ne peut pas l'idée les Pacers jusqu'au playoff euh, cette saison
0: Tom, si tu as un truc à rajouter parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter
1: Ben, je pense que non aussi tout simplement parce que ben, c'est un intérieur donc il n'est pas dépositaire du jeu donc c'est plus compliqué d'avoir le même impact qu'a eu Damien Millard qui était dépositaire du jeu car il avait les clés en main et tout. Et puis depuis les playoffs 2014, vous voulez savoir les seuls intérieurs à être les meilleurs joueurs de leur équipe à avoir emmené leur équipe en playoffs Mark Gazel Doc Nowitzki Paul Millsap, Anthony Davis et la Marcus Adrich, tous tout seul star.
0: Donc là tu es en train d'enterrer complètement la théorie. Quoi. <rire> non
1: s'il si arrive à ce niveau pourquoi pas. Hein. Il suffit pas. Il... Enfin, hein? Le 5 d'Idiana n'est pas hyper dégueulasse hein, mais bon.
2: Non sur le papier il est beau mais ça reste vraiment que du. Dans de... dans... Ouais c'est voilà c'est ça. Ouais. Même le banc au final le banc n'est pas moche mais euh... mais pareil ça suffit pas. Euh ça suffira pas du tout de... il n'y de... a pas d'éditeur
1: et Macmillan
2: oui alors ça oh oui ouais. <rire> et Macmillan moi j'avoue que sur mes fiches c'était
0: écrit donner la parole à Arthur et dire que je n'y crois pas donc je n'y crois pas <rire>
1: <Voilà>.
0: <rire> non c'est pas il y a, y a trop après on y reviendra parce qu'on a une question sur ça mais suffit qu'il y ait deux trois chute de parcours en haut et tu sais jamais ce qui peut se passer pour le ah ouais, e à l'est hein, tellement, euh, tellement le niveau est faible ensuite une petite question rapide qui réussira la meilleure performance au scoring de la saison je vais me permettre je vais permettre de commencer moi je dirais Damien Nidard parce que de 1 vous l'avez compris je pense maintenant Damien Nidard pour moi il va faire une saison incroyable il en a planté 59 en avril dernier et je pense qu'il va planter des cartons pour compenser la faiblesse de son supporting cast que je je n'apprécie guère Tom t'en penses quoi
1: euh, moi j'ai Kyrie Irving contre Washington on a même l'équipe en plus j'ai ouais, ouais, une petite top 3 Kyrie Irving j'ai mis 58 points contre Washington je pense euh, Damien Lillard 56 points contre Utah parce qu'en fait Utah a énormément de problèmes avec, euh, pour défendre les pick and roll avec des gars qui sont bons sur les shoots après dribble on voit ce que Lillard leur a fait l'année dernière ou Westbrook Curie parce que Gobert, en fait, il ne suit pas vraiment le, le joueur, il ne switch pas vraiment, tu vois, il va de vers la raquette et ça laisse un boulevard à trois points. Et le mec sanctionne quand il est bon. Et puis, euh, j'ai mis Asada Thomas en troisième, à 55 points contre Boston.
0: Ah, j'aime bien la précision de contre qui. Moi, je dis juste Lillard, je pense qu'il va péter un câble. Et Arthur, t'en penses quoi Ça m'étonne que personne n'a cité clé encore.
2: Ah Bah, moi, j'ai même pas mis clé, j'ai mis Devin Booker. Oh euh, je, 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 suis, je suis prêt à parier qu'il y a bien un match. Alors je, je peux pas vous dire le match comme ça me l'a fait, hein, mais je suis prêt à parier que Devin Booker va nous refaire un, un match à plus de 60 points, peut-être dans une défaite aussi, euh, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais, euh, mais probablement plus, dans une défaite, oui. Probablement, ouais, surtout quand on voit l'effectif des Suns. Enfin, voilà. Et euh, pour moi, ouais, Devin Booker, il va, il, va, il va prendre feu un soir, euh, voilà, un soir à 4 h du mat. Euh, Contre, contre, contre je, ne sais, je ne sais pas qui dire, mais, mais Devin Booker, oui, pour moi, il va refaire une pointe à plus de 60, prendre feu et puis, euh, puis perdre le match. Ok, et juste pour finir avec cette question, un petit un détail
0: que j'ai trouvé fou, parce que moi, du coup, j'étais regardé les sur les deux dernières saisons, qui a réussi les plus grosses perfs, et quand on regarde les 50 plus grosses perfs au scoring en saison régulière sur les deux dernières saisons, on ne retrouve ni Kevin Durant, ni Lebron James Juste des détails comme ça, ça m'a paru assez incroyable. Ensuite, on a parlé du jazz, Tom, tu as parlé de Rudy Gobert. Le jazz peut-il mettre plus de 95 points par match
1: Je pense que non. Je pense que non, tout simplement parce que l'an dernier, ils étaient à 5,7 points par match. Ils ont perdu Gordon E. Ward, Georgie, qui, était, qui faisait partie de leurs meilleurs scoreurs. Si tu comptes sur Joe Johnson enfin, j'ai peur, peur que ce ne soit pas suffisant. Je pense qu'ils seront plus aux, aux alentours des euh, ouais, 92-93, mais pas plus de 95 points par match, je pense, en moyenne. Ils ont trop perdu en attaque.
0: Ah ouais, moi je pensais, je pensais, que, je pensais que cette question-là, on allait
2: l'expédier parce que tout le monde allait être d'accord. Arthur, t'en penses quoi Parce que pour moi, ils vont marquer plus, mais vas-y Arthur. Alors non, moi, moi je suis d'accord avec Tom. Pour moi, ils seront en dessous des 95. Euh, J'avais aussi marqué 92 parce que voilà, ils ont trop perdu. Bah, en fait, j'ai la même analyse que Tom. Mais pour moi, ils ont ils ont trop perdu en attaque euh, et l'apport d'un mec comme Ricky Rubio ne sera pas assez conséquent. Même Joe Johnson, euh, Rudy Gobert, c'est pas forcément un énorme scoreur. Euh, il a plus des stats à, à entre guillemets 15-15 que donc. Il n'y a, a pas un vrai gros scoreur qui pourra, qui pourra apporter euh, monter l'équipe à plus de 95 points. Après, ce sera à limite. Hein. Ça va se jouer à quelques points près, mais pour moi, ils seront juste un peu en dessous. Après, ça, dé ah bah là, ça, dépendra, suis... ça
1: dépendra aussi de l'état des défenses de la ligue. On sait que la défense, ouais. en ce moment.
2: Ouais, ça joue aussi. Ouais.
0: Bah, C'était justement mon argument, moi. Ouais. C'est que les défenses, elles sont un peu aux abonnés absentes. Enfin, de plus en plus, les équipes se concentrent vers l'attaque. Et puis, c'est quand même très, très peu en dessous, en dessous de 95. C est, c est, je trouve ça... Alors, ils ne seront pas, pas au-dessus de beaucoup, je pense. Mais quand même, alors certes, c'est clair qu'ils ont perdu du monde et que c'est une équipe qui joue l'entreprise. Euh, c'est deux facteurs qui font... Il ne faut pas s'attendre à aller voir claquer des, des gros scores, mais 95, je trouve ça très, très bas, en fait. Donc, je les dirais au-dessus, mais pas de beaucoup. Mais... Ah quand même, 84, je trouve ça beaucoup trop bas dans la NBA moderne. C'est trop bas pour moi. Mais je reçois vos arguments et je vais peut-être y, y réfléchir à nouveau parce que si vous êtes si catégorique, c'est peut-être que je sous-estime les pertes.
1: ouais, C'est surtout par rapport à, à ce qu'ils avaient l'an dernier. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. C'est ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils ont ajouté.
2: Et... Ouais, c'est ça. Très, euh... Il n'y a pas de valeur ajoutée dans, dans, dans l'attaque.
0: En parlant d'attaque alors là, cl clairement, c'est une, une question de Tom qui veut vous faire germer dans l'esprit que Denver sera l'équipe de l'année, donc je vais lui donner la parole. Denver est-il le Utah de l'an dernier, c'est-à-dire l'équipe qui n'était pas en playoff et qui gagnera 50 matchs l'année d'après
1: Moi, je pense que non. Je pense que non. Ah, mais moi, que... je pensais que tu allais dire oui. <rire> non, je pense que non, en fait, parce que je pense que 50 matchs, c'est trop pour eux. Ils gagneront pas 50 matchs. Je pense qu'ils seront en playoff, mais qu'ils gagneront pas 50 matchs.
0: Ce qui est une barre quand même symbolique et haute. Mais ok, d'accord. Je te voyais. Ils gagné
1: 50 matchs en meneur de jeu correct. Et sans défense. Et être aussi mauvais en défense. Parce que l'an dernier, okay. dernier um, Houston gagne 55 matchs. Mais ils ont une défense, ils ont une défense ouais. moyenne. Quoi. Ils n'ont pas une mauvaise défense. L'an dernier, avec Yukich dans le 5, ils sont 29e ou 30e défense.
0: Là, oui, là, c'est la 29e défense globalement. Et. Je suis d'accord, mais je vais laisser la parole à Arthur. Est-ce qu'ils gagneront 50
2: matchs non. Heures, euh Denver, pardon. Denver, non, ils ne gagneront pas 50 matchs. Pour moi, ils iront en play-off. Euh, mais voilà, comme on l'a dit, 50 matchs, c'est quand, quand même une barre assez, assez significative. Et avec l'effectif qu'ils ont, je ne les vois pas, euh, à moins d'un coup de génie ou quoi que ce soit, passer la barre des 50 victoires. Alors, leur effectif, il reste quand même qualitatif. Ils se sont renforcés euh, pendant l'été. Mais 5, enfin 50 victoires, ça ouais, ça, fait que, ça fait que 30 défaites. Non, non pas, c est, c est, je Je vois pas, euh, je vois pas Denver euh, faire la même chose que Utah l'an en fait, dernier. Même s'ils si vont s'améliorer, ils vont aller de l'avant. Moi, c'est juste... Je, je commence à croire que Denver, ça devient le
0: Dennis Smith des équipes NBA. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une hype qui se crée, mais je ne comprends pas. C'est la 29e défense l'année dernière. Euh, ils ont meuré Jokic, c'est des jeunes talents, ok, mais en défense, euh, les portes du Saloon, elles sont grandes ouvertes. Euh, Mil -Sap, alors Milsap, j'entends bien, je l'ai subi avec euh, Utah l'année dernière, vu qu'il y avait Dwight, bon joueur, mais de un, il va affronter des raquettes d'un niveau euh, totalement différent. Je veux dire, les raquettes de l'Est, il suffit de voir euh, le troisième meilleur intérieur de sa, de sa division l'année dernière pour un Milsap. C'était quoi C'était Cody Zeller, peut-être mmh. lui <rire> là, il y a, ah, <rire> a Cobert, euh... Melo qui va jouer en 4. Il y a, bon, a Newarky, Steve... New Steven Adams. Steven Adams, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est un meilleur joueur que Disneyland. Donc, je pense pas que son impact, je trouve qu'on le surestime. Au poste 3, Wilson Chandler, il va se faire atomiser par les grosses équipes de la NBA parce qu'ils ont un poste 3 faiblard. Non, moi, Denver, clairement, c'est l'équipe, je comprends pas ce qui se passe dans le monde actuellement, mais Denver reçoit une hype qui je trouve totalement disproportionnée
1: enfin, je pense que c'est le côté, c'est vraiment le côté euh, analytics darling de 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 Jukic, de Millsap ouais. et euh, de Gary Harris
2: au final c'est l'empilement de de, 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 de talents avec un, un ancien all-star qui a fait son taf à Atlanta qui fait qu'il y a une hype assez conséquente à Denver c'est ce que, ce que aime voir les gens au final peut-être c'est vrai mais à ce point là là, je, ça atteint des niveaux que je, je, je comprends
0: même pas parce que Denver, Denver en... après ils peuvent accrocher la cinquième, ème mais leur... je crois que Las Vegas les met à 45 victoires c'est déjà ultra optimiste ouais. vraiment Tant qu'on du coup, on va rester avec Denver. Mais vraiment, Denver, je pense que bientôt, je vais entériner le, le parallèle avec Dennis Smith parce que ça commencera là, on atteint des niveaux pas possibles. Du coup, on parlait de Denver, les attaques. Qui finira top 5 à l'offensive rating En gros, qui seront les 5 meilleures attaques de la saison prochaine Arthur, je vais te laisser répondre.
2: Eh ben le classique Warriors, Rockets, Spurs. Après, je mets le Thunder et je mets les Celtics aussi. Euh... Avec l'apport euh, de Kairi et de, de Gordon Hayward, je pense qu'il y a moyen que bah, ça, score, euh, ça score à foison au euh, euh, TD Garden, Garden. Donc euh, voilà, c'est ça mes 5.
0: Tom, tes 5 meilleures attaques de la saison prochaine
1: Alors j'ai euh, les Warriors, Denver, les Cavs, Boston et Houston.
0: Oh, c'est beau, on ne s'est même pas concerté, j'ai les 5 même. <rire> c'est magnifique. <rire> Parce que je me dis que moi, enfin Warriors. Cavs, Nuggets, Rockets, ils étaient déjà présents, ils ne sont, ils sont pas améliorés, mais enfin globalement ils vont rester. Ils et les Celtics, ouais voilà, ils étaient trop. Et les Celtics, je suis d'accord avec vous trois, vous deux, vous, trois, vous deux, euh, ils sont juste, euh, il y a eu trop de boost niveau talent pour euh, qu'ils restent... Ils étaient quoi Ils étaient au, aux portes du top 5, ils devaient être 7 ou 8 ouais, l'année dernière. Ouais. Ça va les faire rentrer facilement dans le top ouais, 5. je pense, je, je suis plutôt d'accord avec ça. Ce qui fait quand même Denver, J'étais été dur avec Denver, mais quand t'as une top 5 attaque, comme je le vois moi.
1: Avec une, tu, top, tu... une, une, ouais, une top 20 défense, t'es en playoff. Ah non, par contre, ouais, ça. t'es ah une, une top 30 au final. Alors, si, défense, c'est sûr. Si t'as ouais, une, si, si une top 5 attaque et t'as une top 20 défense, t'es en playoff, hein.
0: Ah, sauf qu'ils n'auront pas une top 20. C'est surtout ça, moi. J'ai pas ah ça là -dessus. à insister là-dessus. Sur la hype Denver, c'est que leur défense, pour moi, c'est une vraie blague. Tu passes pas de 29 catastrophiques, voire 30, hein, parce que les 30e c'était les 15 et les 15, fallait voir l'année dernière, à top 20 avec juste un Millsap vieillissant qui arrive. Hein. Mm -hmm. Pour moi, je je vois pas du tout où est là. La... Mais je vais arrêter de m'acharner sur Denver parce qu'on parlait bien d'eux, mais c'est juste que là, j'ai l'impression qu'il y a une hype qui se crée. Et enfin, on va conclure cette partie avec notre petite. On a vu la question sur Boris Diaw la semaine dernière. Non, on a Franck Nilikina. Est-ce qu'il jouera
2: plus de 20 minutes au
0: Knicks et est-ce qu'il sera au Rising Star Challenge
2: Arthur, si tu veux, si tu veux répondre. Euh, oui, pour moi, il va, il va jouer plus de 20 minutes avant voir en début de saison comment ça va se goupiller. Mais, euh, mais partant du fait qu'ils ont trahi Melo pour euh, reconstruire autour de Porzingis et de jeunes, ça me paraît très euh, en fait, débile de ne pas faire jouer Nilikina euh, moins, moins de 20 minutes. Euh, surtout que son backup c'est Ramon Session si je me trompe pas ouais. donc, euh, donc ouais, il, il, pour moi il jouera euh, en moyenne sur la saison plus de 20 minutes et il sera au Rising Star Challenge dans la Team World
1: pareil je, ouais, je, pense, je pense pareil de toute façon euh, c'est l'un des meilleurs euh, les meilleurs non américains donc euh, il y sera quoi, enfin, avec Hernan euh, Gomez normalement
2: ouais
0: totalement d'accord. et De toute façon, ils n'ont pas le choix de le faire. Vu que Melo, comme tu as, as tout dit, Arthur, Melo est parti. Il faut le faire jouer. Ça va être un rookie qui aura du temps de jeu et c'est important pour être au Rising Star. Donc, il y sera sans grand souci. À moi qui décide le de dernier
1: à moi qui décide de nous troller avec Ron Baker.
0: Ah oui, ce qui, ce qui serait tellement du, une attitude à la new-yorkaise. Ça serait le tellement NBA marrant. <rire> D'ailleurs, je me demandais là avant de... De marquer une petite pause, c'est qui le dernier français à faire un Rising Star Challenge Guy Gobert Ouais, Gobert sûrement. Gobert hein. Ah ouais. Oui, d'un côté, oui, c'est logique, il n'y a pas eu vraiment d'autres. De, de, et Yabous, j'en suis sûr que les fans des Celtics vont nous dire qu'on ne cite pas Yabou Sélé là, à ce moment-là, tu vois. Que le Dancing Bear qui devrait ah, être ouais, dans, le, dans la.
1: Le French et je pense pas qu'il aura énormément de temps de jeu. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il aura énormément de temps de jeu et de responsabilité. Et puis, je pense que, enfin, même à son poste, il y a des joueurs, il y a des joueurs dans l'américain qui auront beaucoup plus de minutes que lui. Enfin, même, enfin, Hernan Gomez, les deux Hernan Gomez, je pense qu'ils auront de bonnes minutes. T'as euh, peut-être Reyes qui a été transféré. Là. Je pense qu'il aura peut-être des minutes à. à... Ah non, il est troisième année, Reyes. Il est troisième année. Je n'importe quoi. Non, mais je pense pas, je pense pas qu'il jouera assez. Je pense même que peut-être Teis jouera plus que lui. C'est
0: possible, ouais. Après franchement, vu, vu les premiers retours qu'on a du training camp, peut-être que c'est vraiment peut-être que encore une fois ma mauvaise foi légendaire avec les fans des Celtics, ce que j'aime bien accrocher hein, volontairement et euh, peut-être que Yaboussélé est vraiment si exceptionnel que les Celtics fans nous le vendent depuis euh, Oula là, ça fait combien d'années maintenant On en est à année 2 ou 3 peut-être, je sais plus année 2. Et sur ce, nous, on a répondu à la première partie de nos questions. On se retrouve après la pause pour la
1: seconde partie. <musique>
0: Deuxième partie, vous avez écouté Berner et Young Dolph avec Tracking Numbers. Là, je me dis que je dois assurer niveau accent en anglais. Autrement, ça sert à rien de vous, le pré vous présenter ce que vous aviez écouté. Pour revenir à la NBA, la saison 2017-2018 semble présenter un lot d'équipes plus déséquilibrées de jamais. Entre les bonnes équipes et les mauvaises, ça s'est encore accentué avec cette intersaison. Ainsi... Euh, je vais commencer encore une fois avec toi, Arthur. Combien d'équipes vont passer la barre symbolique des 50 victoires on en, a, on en a parlé. Et combien vont finir en
2: dessous des 30 Alors, moi, pour la barre des 50, j'ai 6 équipes. Et pour la barre des 30, j'en ai. Alors, je les compte de 4. J'en ai 5. Non, j'en ai 4. Alors, j'en ai 4, mais il y en a 4 autres que, qui seront pour moi à la limite. Euh, pour la barre des 50, pour moi, ce sera les Warriors, euh, le Thunder, les Rockets et les Spurs à l'ouest et à l'est ce sera les Cavs et les Celtics euh, après pour la barre des 30, ceux qui seront en dessous des 30 victoires pour moi il euh, bah, y a beaucoup d'est hein. euh, les Nets, les Bulls, les Hawks et, euh, et à l'ouest les Suns et les Kings pour moi j'ai trois, trois équipes qui seront limite euh, pour, la barre, pour les 30, euh, les 30 victoires, j'ai les Pacers, les Lakers et les Magic et le Magic, pardon, euh, que je mets vraiment en limite euh, pour les 30 victoires, mais encore une fois, euh, des équipes comme les Pacers et, les Ma et le Magic vont jouer souvent à l'est, donc euh, ils seront capables d'aller chercher les 30 victoires. Ok, j'ai globalement la même liste, Tom,
0: avant de te laisser la parole, je rappelle que la saison dernière, à titre d'indication, il y a eu 8 équipes, 5, et 5 en dessous de 30.
1: Hum, mmh. mmh ben moi en fait j'ai exactement les mêmes à, enfin, au dessus de 50 que Cartier, parce que j'ai eu j'ai eu vraiment un gros dilemme à l'est parce que enfin j'en ai parlé un petit peu avec ben j'ai j'ai eu énormément de mal à me décider sur le est-ce qu'il y aurait énormément est-ce qu'il y aurait plus de trois équipes ou même est-ce qu'il y aurait des équipes à plus de 50 victoires à l'est et finalement j'ai mis les cavs et boston j'ai pas mis washington à cause des blessures, parce que l'an dernier ils ont eu aucun souci de blessures et bon, ben, j'espère pour eux que ça va continuer, mais on ne sait jamais. Les Cavs, je pensais pas parce qu'en fait, je pense qu'ils ont aucun, ils ont ils vont jou... ils vont dérouler la saison. Ce qui est important pour eux, c'est juste les playoffs, quoi. Mais je me dis que là, comme ils ont ils ont un nouveau groupe, peut-être qu'ils iront chercher les 50 victoires. Et Boston, c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais Boston a un moins bon niveau aujourd'hui. Que l'équipe qu'ils avaient l'an dernier Parce qu'ils ont énormément de jeunes joueurs Et faire jouer des jeunes joueurs ça te coûte des matchs Mais je pense que par la faiblesse de la conférence Ils vont passer au-dessus des 5 Sinon à l'Ouest c'est pareil Warriors, San Antonio Si euh... n'est pas blessé O'KC okay, si, et Houston Et sinon on 30 victoires Un petit peu la même liste Alors j'ai euh... J'ai juste J'ai pas les Lakers J'ai à l'ouest, J'ai Sacramento, Phoenix et Dallas Alors je dis pourquoi Dallas parce que je pense que Dallas... parce
0: qu'ils ont Dennis Smith à la mène
1: bah,
0: <rire> C'est gratuit.
1: En fait, je pense que Dallas va tout faire pour euh, choquer, enfin, montrer le talent de Dennis Smith, mais qu'ils n'ont pas pour objectif de gagner des matchs. L'objectif, c'est de pouvoir montrer que Dennis Smith est un joueur qui peut être un joueur transcendant pour attirer euh, des FA sans forcément gagner des matchs pour avoir euh, au pic. Donc, je pense, je pense qu'ils vont, ils vont faire en sorte de bien montrer Dennis Smith au risque de perdre des matchs. C'est pour ça que je les mets euh, au-dessus des 30 victoires. Mais ils seront pas forcément à. Enfin, ils seront pas à 20 victoires, quoi. Mais je pense qu'ils seront dessus des... Ils seront légèrement en dessous des 30. Les Lakers, je pense qu'ils seront légèrement au-dessus des 30, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun intérêt à perdre. Et qu'ils vont rencontrer beaucoup d'équipes qui voudront perdre. Donc, ils vont gagner des matchs. Et puis, à l'est, j'ai les Hawks, les Nets, les Knicks, les Bulls et Indiana. À moins de 30 victoires. Les Knicks seront mauvais, les gars.
0: Ah bah surtout sans Melo maintenant Ouais ça ouais. sera porzi un peu fragile Moi j'ai Alors j'ai aussi le groupe Warriors, Spurs, Thunder, Rockets, Celtics, Cavs Mais je rajoute les Raptors Parce que les Raptors avant la blessure de Laurie Hier, hier N'importe quoi La saison dernière pardon Ils font une saison régulière bah, En espérant que ça Globalement c'est la même ossature Je les vois faire une bonne saison régulière Encore une fois avec eux Le problème ce sera la post-season Et pour l'instant on parle de saison régulière donc j'y crois plus de 50, ça fait trois équipes à plus de 50 à l'est. C'est peut-être beaucoup, mais vous l'avez bien dit, vu que c'est ces trois équipes qui vont empiler les victoires contre le bas de la conférence à vitesse grand V, donc ouais. euh, thématiquement ils vont monter très vite. Pour les équipes en dessous de 30, je suis plutôt d'accord. J'ai à l'est, j'ai aussi Hawks, Bulls, Knicks, Magic, Magic. Euh, à chaque, chaque année je les vois plus bas que la moyenne et chaque année ça me, il me donne raison depuis 3-4 ans donc je vais continuer <rire> les oui donc du coup Hawks, Bulls, Nets Knicks, Magic pour moi les Pacers non je suis peut-être euh, un petit peu je sais pas, je trouve qu'il y a une âme dans cette équipe. On l'avait dit dans un épisode sur eux. Il y a une âme dans cette équipe et je pense pas qu'ils veulent reconstruire bêtement. Et Je pense qu'ils accrocheront des matchs. Et à l'ouest, j'ai les Knicks et les Suns. Mais les Lakers, je sais pas si c'est la Hype Lonzo ou Brandon Ingram qui est en train de s'implanter. Mais je les vois au-dessus de 30. Parce que KCP, c'est un renfort. Brook Lopez, c'est un renfort de poids aussi. Je les vois un petit peu au-dessus de
1: 30. Ouais. Mais pour Indiana... Pour Indiana... J'ai eu le le, 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 le le petit doute que j'ai eu, c'est que je me dis que même si ce ne sont pas des joueurs à haut, pla, à haut niveau plafond, à la main, ils ont des meneurs de jeu corrects. Quoi. Ce ne sont pas des top meneurs de jeu, mais c'est meneur de des meneurs de jeu qui savent jouer. Et quand tu as un meneur de jeu qui sait jouer, normalement, tu gagnes des matchs.
0: seul problème étant, et je pense qu'Arthur va être d'accord avec nous, vous l'avez déjà dit, mais c'est Mac Milan. Ils auraient eu encore Frank Vogel, je les mettais au-dessus de 30 à tous oui. les coups, mais là...
2: Ouais, euh, bah Après le Macmillan c'est le souci qu'il y a eu principalement l'année dernière et que je pense qu'il continuera cette année c'est de faire n'importe quoi avec euh, avec l'équipe euh, Après après à la main euh, je suis pas forcément totalement d'accord parce que pour moi Darren Collison je suis pas fan euh, Cory Joseph j'aime beaucoup mais Darren Collison je suis pas fan et, euh, et pour moi en fait Nate McMillan va mettre Collison titulaire ça semble être parti comme ça et, euh, et pour moi, faut mettre Corey Joseph, mais c'est ça en fait le souci qui me qui, qui me chagrine un peu. Mais c'est pour ça que les Pacers, je les ai mis limite. Hein. Ils seront soit à 28, soit à 32, quelque chose comme ça. Et euh, voilà, le souci, c'est Nate McMillan. Le, 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 le GM a changé, bye bye Larry Bird. Peut-être que ça bougera en cette enfin, pendant la saison, mais euh, j'en suis pas totalement sûr. Donc voilà, euh, les Pacers. Euh, vraiment limite limite. Bah du coup, ouais, on va conclure Du coup, en fait, mon
0: le postulat de ma question est plus tellement vrai parce que j'ai dit que la NBA était plus déséquilibrée que jamais, mais là il y, y avait il y avait huit équipes au-dessus de 50, 50 en dessous de 30 et en gros, on a on a les mêmes nombres si c'est moi, en fait.
1: Bah, c'est surtout que ça peut être beaucoup plus que ça aussi, tu vois. <rire> ça peut être, ça peut aller vraiment dans un sens comme dans un dans un autre, beaucoup plus haut.
0: Parce que ouais, tu une équipe, alors je sais qu'ils sont un peu détruits récemment, mais les Wolves, euh, sur une saison parfaite, ils seront plus de 50, hein, s'ils veulent.
2: Ouais, si le collectif fonctionne bien, il n'y a pas de raison. Et puis il y a des
0: équipes qui peuvent... Moi, j'ai pensé à une équipe, euh, je touche du bon encore et ça me chagrinerait, mais les Bucks, si Janice tombe, ils sont en dessous de 30 tous les jours.
2: Mmh. Ah oui. Mmh, mmh, mmh.
0: Donc euh, on va espérer que tout va bien parce que, eux ils perdent Janice, c'est un peu la catastrophe. On reste à l'Est, alors là je vais me permettre de vous griller la priorité Vu que je suis supporter intérimaire des Hornets Intérimaire, bien sûr, c'est un CDD de un an mm -hmm. Les Hornets peuvent-ils finir dans le top 4 à l'Est Alors moi je vais dire non, ils peuvent mais ils le feront pas À moins d'une chute d'une équipe plus, haut, plus haute C'est une bonne équipe, c'est clair, ça peut être une des meilleures défenses de la Ligue Mais mon problème c'est que j'ai deux problèmes Il leur manque de la puissance, en dehors de Kemba Qui est capable de marquer des points pour indiquer maliquement que oui mais ça reste un rookie et j'ai peur de de comment ils vont gérer leur affrontement contre l'Ouest 14 victoires 16 défaites contre l'Ouest l'année dernière et j'ai des gros doutes sur leur faculté à battre les équipes les même pas les grosses équipes de l'Ouest même les équipes moyennes ou moyennes basses de l'Ouest ils pourraient être en difficulté donc non ils ne seront pas top 4 à l'Est mais ils seront 5-6 Arthur
2: si tu veux réagir Ouais. Euh, alors moi, au début, j'étais parti sur un nom un peu catégorique. Puis en fait, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que que ça va vraiment aussi dépendre de, des équipes. Pour moi, il y a vraiment, ça va se jouer avec les Wizards et les Bucks. Euh, C'est peut-être la quatrième place mais en attendant ouais, je, je les mets, moi je les ai mis 5 euh, de la conférence Est pour moi ils seront un peu trop courts euh, après il voilà, y, aura, y aura du mieux par rapport à l'année dernière mais top 4 à l'Est ça me paraît assez haut encore pour, pour les Hornets Et Tom enfin si tu as quelque chose à rajouter
1: Je pense que non tout simplement parce que leur meilleur extérieur remplaçant est Jerry Bilan
0: oh, C'est ouais, dur ça C'est dur hein. <rire> Parce que Magnick Monk est pas déjà. Euh, Il est blessé. Pas mais... Ah oui, c'est vrai qu'il est blessé, mince. Carter Williams aussi, ah blessé. Oui, bon, là, c'est pas le même, la même ouais. perte, hein,
2: mais. Ah, ouais, ça reste un joueur de rotation.
0: Après, par contre, vis-à-vis -vis des Hornets, contre les petites équipes à l'Est, ouais, avec oui, leur raquette, ils, oui, oui, oui. ouais. ils vont faire du petit bois. Ils vont faire du sale. Ils ont une vraie raquette pour l'Est.
1: Contre les small balls mal rodés, ils vont faire du sale.
0: On reste à l'Est encore, oui là c'est le moment où c'est dur, là c'est le moment où il faut s'accrocher. Quelles équipes étaient en playoff l'an dernier et n'y seront pas à l'Est Qui va les remplacer Tom du coup vu que tu pas trop parlé sur Hornets, je vais te laisser commencer.
1: Alors les équipes qui, qui sont le, le trio magique, hein, qui devront, je pense pas qu'ils vont se lâcher cette saison, Indiana, les Hawks et les Bulls je pense qu'on les retrouvera. le trio euh...
2: magique <rire> c'est
1: ça le, le, le triple dragon blanc aux yeux bleus <rire> non franchement je pense que ces trois équipes là ne seront pas en play-off et ils seront remplacés par Miami même si je ne suis pas fan de ce qu'ils ont fait à l'intersaison. Euh, les Hornets parce qu'ils ont enfin quelque chose de sérieux à mettre derrière Cody Zeller ou devant même enfin, il y a un remplacement à Cody Zeller ce qu'ils n'avaient pas l'an dernier et puis, enfin euh, euh, là, c'est le plus dur. <rire> là, c'est le plus dur, mais je crois que je suis obligé de mettre D3. Ouais, D3. Ouais,
0: ah, c'est dur, hein. j'ai les mêmes, moi. Arthur, est-ce que t'as d'autres... Non, diffusé...
2: non j'ai exactement les mêmes aussi.
0: T'as D3, quoi. Le, le truc horrible ouais. que je me suis dit avec D3, c'est que D3, ils peuvent faire la même saison... En 2017-2018 Qu'ils ont fait en 2016-2017
1: Et C'est tellement mauvais Ils sont en playoff je pense ouais. mmh. Parce qu'ils ont été tellement mauvais l'an dernier que je me dis Ils peuvent pas être aussi mauvais Qu'ils ont été l'an dernier quoi.
0: Non c'est pas possible On en a parlé l'autre fois Avec euh, Jérôme et Alan Je pense pas qu'ils peuvent Ils peuvent pas être C'est pas possible Eddie Jackson ne peut pas être pire que ça Et Drummond non plus tu vois. On en, est, on en est réduit à prendre les pistons ça Ouais
2: mmh. Et... bah Moi c'était soit les Pistons Soit les Sixers Je sais pas vous mais euh... Si si ouais, ouais Les Sixers j'ai hésité longuement C'est quand même fou de se dire que Alors c'est peut-être aussi la hype Mais de se dire qu'on peut mettre les Sixers en playoff Au 8 spot Mais euh... on en est rendu à ça quoi. Moi j'aurais bien voulu et...
1: Mais Joel Embiid vient juste de reprendre les 55 Donc je pense que non Ouais Et d'ailleurs On est à une blessure
0: Encore une fois on a une équipe en haut Qui a les petits blessure. pépins mais pour se retrouver avec les Pistons et une, équipe, une autre équipe et là ça serait, ça serait terrible on, on continue dans, dans le joyeux hein. le tankaton va commencer très tôt cette saison quelle équipe inattendue va commencer à tanker vite je vais me permettre de griller la priorité parce que alors, ça va apparaître dur mais moi je pensais à Utah j'avais une petite intuition pour Utah Donc du coup je suis allé voir leur calendrier et alors ils ont 20 matchs début de saison moyen, enfin plutôt abordable, mais ensuite, à partir du 1er décembre, ils ont une série de 20 matchs, leur deuxième quart de la saison, qui est terrible. Et là, j'ai une séquence entre le 15 et le 30 décembre, ils jouent 9 matchs. Or, déjà, en 15 jours, 9 matchs, c'est pas mal. Mais, alors là, il faut, il faut s'asseoir tellement, c'est chaud. 9 matchs, ils commencent par 4 matchs à l'extérieur, contre les Celtics, les Cavs, les Rockets et le Thunder. Oui. Pas mal. Ouais. Ensuite, ils reçoivent les Spurs. Et OK, ici déjà là, ça fait 6 matchs où il n'y en a peut-être aucun qui ont gagné. Ils se déplacent deux fois de suite à Denver et à Golden State. Et ils finissent à domicile contre les Cavs. Oula Oula ouais, Là, ça fait une série de 9 matchs où ils peuvent... En... Enfin, s'ils en gagnent 2, c'est énorme. Et sachant que ça s'inscrit dans une période de 20 matchs où c'est terrible, si Utah, au bout de 20 matchs dans la saison, n'est pas largement au-dessus des 50%, euh, ils tankent, parce qu'ils vont, vont se prendre une rafale dans, la, dans le deuxième quart de la saison, euh, c'est terrible. Enfin, ce, ce, cet enchaînement, ils jouent les 6 meilleures équipes de la NBA en 15 jours, euh, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, je, vous laisse, je vous laisse enchaîner, mais l'enchaînement, extérieur Boston, extérieur Cavs, extérieur Houston, extérieur OKC, domicile Spurs, domicile Thunder, extérieur Denver, extérieur Warriors, domicile Cleveland, c'est n'importe quoi. C'est
1: n'importe quoi, ça. Enfin, c'est chaud, hein c'est
0: ouais, dur. Chou. Arthur si tu veux y aller mais là Utah moi j'ai peur qu'ils pe peuvent plonger vite.
2: Ah ben moi j'en avais mis en fait j'en avais mis une pour l'est, une pour l'ouest. À l'ouest j'avais mis, euh... mis Utah aussi. Et, euh... Et à l'est, bah, moi j'ai mis les Pacers. Euh... Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Myesterner il a enfin il a exprimé le fait de ne pas vouloir euh... tanker, mais. Quand je regarde l'effectif, alors peut-être après j'ai la vision trop fan et j'ai encore en mémoire les effectifs avec Paul George, etc. Mais pour moi, il n'y a aucun intérêt à essayer d'aller jouer euh, quoi que ce soit. Quand, autant essayer d'aller chercher un, un bon pic et, euh, et de se reconstruire autour de, autour de ça. Donc moi, pour moi, à, à, ce, sera, ce sera les Pacers. Ok. Moi, ce qui,
0: juste un point, c'est que les Pacers, j'avais lu des trucs comme quoi c'était dans la culture de pas tanker. Tu penses oui. que c'est surfait, ça ouais, En fait,
2: c'est le fait de, que depuis maintenant, ça fait 7 ans, ils ont fait 6 fois les playoffs. Il y a toujours cette culture dans l'Indiana... Peut-être trop paysade entre guillemets de toujours s'accrocher etc le oui gros basketball les choses comme ça euh, pour moi ça faut c'est 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 le passé voilà c'est l'époque Reggie Miller l'époque Dirty là on a une nouvelle époque euh, voilà si si on... pourquoi on s'empêcherait euh, de tanker alors que les autres équipes le font euh, voilà moi quand je suis, si je suis GM euh, pendant des années il y a des équipes qui l'ont fait c'est à mon tour, voilà, de me reconstruire. Je, je pas de, en tant que coach, j'aurais pas de, de scrupules à, à tanker. Le truc c'est qu'il y a tellement
1: d'équipes qui tankent que même si tu tankes, tu es pas sûr d'avoir.
2: Ouais. C'est le, je sais pas si c'est le bon hein. moment
1: de tanker en fait, parce qu'il y a trop d'équipes qui tankent.
2: Tu penses plus que dans quelques, dans un, dans un ou deux ans, ce serait, ce serait un meilleur moment. Ouais, peut-être. Ouais.
1: Déjà l'an prochain, déjà l'an prochain avec la réforme de ouais, draft.
2: Mmh. C'est vrai aussi, oui
1: ça. Et Tom du coup Pour toi Quelles équipes vont inattendu On précise
0: Le inattendu Va commencer à tanker vite
1: Alors Franchement J'ai un peu comme euh, J'ai le, le, le même J'ai fait J'ai le même euh, La même séparation En fait Qu'Arthur J'ai pris Une équipe de l'Est Et une équipe de l'Ouest Donc mon équipe de l'Est C'est Philadelphie. Car si Embiid tombe Si un tombe Enfin c'est pas Qu'ils vont tanker Mais ils pas Ils ne gagnent pas Des masses de match Parce que Tac tu vas le remplacer par qui Jalil Okafor Tu te retrouves avec deux rookies qui vont jouer énormément de minutes et Jalil Okafor. Enfin, tu vas perdre des matchs et je pense que enfin tant en hein si jamais un euh, doit tomber. Et sinon pour l'Ouest, euh, j'ai plutôt Dallas pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure pour vraiment mettre en avant Denis Smith. Alors toi tu vas avoir vie.
0: une armée de fans des Mavericks qui vont arriver dans tes mentions, mais je ne te dis même pas, t'es pas préparé, es <rire> là, mais tu vas. je sais pas à quoi tu t'attaques. Franchement, j'ai déjà eu. <rire> je
1: je, 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 je m'y suis déjà attaqué. Euh, on ne s'en remet pas. Non mais l'an dernier, dernier euh, Mark Cuban a bien expliqué que l'équipe tankait. Hein. L'équipe a tanké hein.
0: Ce qui est d'ailleurs la plus grande, la phrase la plus hypocrite de l'année NBA. Hein, parce que lui qui s'est plein des années du tanking et qui. Ouais. Sans vergogne, oh non, on a tanké,
2: bref. Il nous a fait du Marc Cuban, quoi.
0: Oui, mmh. voilà, exactement. C'est une spécialité maison. <rire> <coughs> Joel Embiid, Joel Embiid, on en a parlé sans le vouloir au moins dix fois, là, depuis le début de l'émission. Donc là, on va jouer un peu au, au je sais pas, au 2-20. Combien de matchs jouera Joel Embiid cette saison Arthur, vas-y pour démarrer. Euh, 62 pour moi. Wow. <rire>
2: ouais.
0: <rire>
2: pour moi, euh, bah voilà, faut, faut prendre le pari. Pour moi, ça va. Pour moi, il en jouera ouais, une soixantaine. Euh, il y aura. Joël pour moi cette année, ça fonctionne. Euh, donc, euh, si je pars du principe de, de là, voilà, pour moi, il joue 60 matchs cette saison. 62, 62, c'est voilà.
0: Ok. C'est ce qui est une bonne estimation parce qu'il a déjà. Il a déclaré au Mediadé non je jouerai probablement pas 70 matchs. Donc 62 c'est assez ouais, optimiste. Voilà. Tom, tu en as combien pour Jojo
1: Moi j'ai entre 45 et 50. Tout simplement parce qu'il va pas jouer les back to back. Et il va pas jouer. Euh, il va je pense qu'il va pas jouer les back to back et il y a des. des matchs où il sera au, au repos forcé. Et il y a, a des matchs qu'il va rater. Parce que je ne pense pas qu'il va, qu va commencer la saison déjà, en fait. J'ai un petit doute là-dessus. Je ne je pense pas qu'il qu est prêt déjà pour débuter la saison. Donc, je pense qu'il va rater quelques matchs au début. Et puis, euh, il ne va pas jouer les back-to-back. -back, donc, je pense entre 45 et 50.
0: C'est terrible parce que je suis... Euh, vous allez halluciner un nombre que je vais donner, mais je suis de loin le plus bas. Moi, j'ai 37
2: matchs. Wow. Ah <rire> oui, <rire> ah, est...
0: j'adore Joël, mais je suis pas serein, euh, comme l'a dit Tom. Il jouera sûrement pas les back-to-back, -back. comme tu l'as dit aussi. Je pense pas qu'il sera là en début de saison. Et oh, j'adore ce joueur, mais je préfère en fait. Là, c'est limite de la psychologie. Je préfère placer un nombre très très bas, voir des pour des ne attentes. pas être déçu, ouais, exactement ouais. comme ça. Je, je ne serai pas déçu. Alors, je suis... Moi, je serais ah, peut-être déçu alors, du coup, mais... Franchement, s'il en joue 62, je suis tellement heureux, parce que 62... Ouais. S'il en joue 62, les... Ah bah là, je le dis tout de suite, ils les, les Sixers, ils sont en playoff ouais, tous les jours. Dans leur division à l'Est, avec MB ouais. qui en joue 60. Simon, Fulz, ils sont en playoff. Mais là, à 37... C'est pour ça aussi que je l'ai pas mis dans mon dans mes sélections All-Star Game, parce que je pense qu'on va lui ressortir le même argument que je, je n'approuve toujours pas, il n'a pas joué un nombre suffisant de matchs. Du coup, à la place, on va mettre Cody Zeller, parce qu'il a joué un nombre suffisant de matchs. Bref. Mais alors, ça c'est une, une, une question. Euh, Marc déposé, Tom, donc je vais te laisser commencer. Tom, combien d'équipes adopteront, je vais y arriver, un style de jeu analytique
1: euh... Enfin,
0: peut-être précise, précise peut-être ce qu'est le, le style de c'est
1: le, le style de analytique dans le sens euh, soit le, beaucoup de shoots à trois points, une, une plus grande part de de l'attaque pris avec des shoots soit du tir à trois points ou soit dans la zone restreinte. Alors, enfin, j'ai essayé de faire euh, le calcul des équipes, mais il y a tellement de paramètres et puis finalement, enfin, c'est pas c'est pas très passionnant ce que je vais dire, mais je pense que c'est les équipes qui auront le personnel pour, tout simplement. Enfin, c'est compliqué de, de, compliqué de trouver, de mettre des notes sur des équipes en plus de celles qui le jouent déjà. Après, peut-être que... que ouais, ouais c'était une question très dure. Après, peut-être que les, les équipes... Je pense que les équipes qui sont mauvaises vont s'y mettre. Qu'elles soient, qu soient bonnes ou pas, les équipes qui sont mauvaises. Parce qu'en fait, c'est du jeu offensif, ça court, machin, donc ça quand tu une équipe quand, as une, quand as une mauvaise équipe tu vas plus essayer de faire du jeu pour euh, le spectacle même si tu gagnes pas les matchs que de faire un truc euh, pourrave et finalement tu tu vas gagner quoi un deux matchs de plus mais euh, tu joueras du, du basket euh, qui n'attirera pas quoi quand t'as quand as des jeunes joueurs et quand t'as as une équipe jeune des des gars qui courent et tout ça et t'as pas forcément de très très grosse qualité bah tu cours hein. on a vu ce que font les nets ce qu'on fait les Nets en dernier ouais. t'as les Lakers aussi qui couraient beaucoup au début avant la blessure de d'Angelo Russell donc euh, je me dis que ouais les, les jeunes équipes même tu vois les, les Bulls peuvent se mettre à faire ça
0: avec Oigberg en plus moi j'avais pris les Bulls parce qu'ils ont Oigberg, ils ont Mark Cannon qui est un grand atypique de 21 e siècle même s'il défend pas il shoot externe donc moi j'avais mis les Bulls
2: je sais pas si t'as une équipe euh, Arthur, pour cette question qui
0: était très difficile, il hein, faut l'avouer. Moi, j'avais
2: pas, forcé, pas forcément d'équipe. C'était plus, euh, j'avais plus fait une analyse comme Tom, en fait. Euh, J'étais parti sur les nets au départ, euh, qui essaieront sans forcément de grandes réussites, mais euh, mais euh, ouais, voilà, c'était plus une, une analyse comme ça. Alors ensuite, une question qui,
0: là, on prend des risques parce que entre le moment où on enregistre et le moment où on sort l'épisode, ça se trouve. Euh, il y aurait eu des nouvelles signatures, combien de premiers tours draftés en 2014 signeront une extension En gros, quels joueurs signeront une extension avant le début de saison Alors, l'heure où on enregistre, le seul qui a signé c'est TJ Warren, ça peut être une petite surprise, 4 ans, 50 millions de dollars. Le nouveau marché c'est quand même génial, un mec comme TJ Warren signe pour 4 ans et 50 millions de dollars, c'est quand même magnifique qui va signer une extension avant la saison Arthur, je te laisse commencer. On sait que Wiggins, il y a pas mal de bruit ces derniers temps.
2: Ouais, et ben moi, justement, j'avais noté, euh, noté Andrew Wiggins. Euh, parce que, à partir du fait qu'il y a un vrai projet sur, euh, sur Minnesota, il faut conserver euh, Andrew Wiggins dans le, dans le cursus. Ou en tout cas, si, si, si ensuite il part en en tant qu'agent libre c'est une grosse perte euh, donc euh, Wiggins en plus il a tout intérêt à rester à à, à Minnesota donc, euh, donc moi j'avais parlé j'avais mis Andrew Wiggins après euh, avant le début de saison la saison elle approche quand même euh, rapidement donc euh, ça va se ça va être ça va, euh, voilà, il, va il va pas y avoir beaucoup de, beaucoup de temps mais pour moi ce sera Andrew Wiggins Et il a viré son agent en plus récemment.
0: Ouais, en plus Qui est quand même euh... Tom ton avis oui. sur il n'y a, a pas eu énormément d'extension quand même faut se le dire pour l'instant
1: non, ben le marché n'est pas dans le sens des extensions. Hein. On a vu ce qui s'est passé avec les, les free agents, les agents libres restreints cet, de cet été. Ben il y a moins de cap space, donc c'est plus difficile pour des équipes concurrentes de faire des offres que les autres équipes ne peuvent pas matcher. Donc du coup, on, on, le cas, on a vu le cas Nerlens Noël, on a vu le cas Miro -Teach. enfin Voilà quoi. Même le cas de Michael Green. Donc il euh, y a de moins euh, d'extensions qui sont signées. Mais moi je pense qu'il y aura 4 joueurs, donc comme vous avez dit, T.J. Warren qui a déjà signé, Andrew Higgins, et je rajouterai Rodney Wood, parce que je pense que le Jazz est un petit peu traumatisé par ce qu'il s'est passé avec Gordon et et Gary Harris parce que Denver compte beaucoup dessus, je pense. C'est les deux autres que je vois.
0: Moi j'ai Aaron Gordon parce que je sens que le Magic va faire un move à la Magic et va le surpayer. Ce qui, ce, qui est, ce qui serait est génial. Qui serait magic, quoi. <rire> ce qui serait magique, <rire> quoi. Et moi, ce que je me suis dit surtout en regardant cette question, c'est... En fait, j'ai regardé, mais cette draft, elle est tellement bizarre quand tu la regardes rétrospectivement. Numéro 1, Wiggins, il se fait transférer quelques mois après être choisi par Cleveland. Numéro 2, Jabari, il a tout le talent du monde, mais il se blesse non-stop. Numéro 3, Embiid a joué 31 matchs. Alors qu'il entre dans sa quatrième saison. Gordon, 4. Et on l'a fait jouer euh, presque la moitié de sa carrière pas au bon poste. Exum, c'est encore limite un mystère. Et Smart, il a été drafté. En plus, Smart, il a été drafté pour être meneur titulaire des Celtics. Et les événements ont fait qu'on n'a jamais trop vu, en fait, ce qui était Smart en meneur titulaire d'une équipe. Ensuite, t'as les Randall. Euh, en fait, euh, c'est pas le joueur qu'on attendait. Stoskas... Euh, ah, il s'est fait, enfin, il a bourlingué à droite à gauche. Vonley il a pareil. Peyton c'est une déception. Après, t'as les McDermott. Enfin, c'est vraiment extrêmement bizarre. Donc c'est pour ça, moi je dirais juste Gordon et peut-être Wiggins. Mais s'il lui donne le max à Wiggins, je vais pas aimer tout de suite. Donc, euh...
1: Gordon, Gordon, je, je pensais aussi, mais je pense pas tout simplement parce qu'il y a eu le changement de l'équipe dirigeante. Et c'est pas le choix de la nouvelle équipe. Donc je pense pas qu'ils vont le re-signer Je pense qu'ils vont essayer de voir. Ils vont attendre de voir ce qu'ils donnent. Pour après négocier avec lui. Vu que ce n'est pas un choix de, de l'équipe. c'est pas un choix de John Hammond et Aaron Gordon. C'est un choix de notre ami Rob.
0: Je me suis dit ça et après je me suis dit si c'est un, un front office plus compétent que les autres et ils n'ont pas placé la barre super haut, donc il y a moyen que ça soit le cas, ils ne peuvent pas laisser Aaron Gordon sur le marché parce que c'est typiquement le genre de mec qu'une équipe en en crise, je sais pas, va aller sur ouais, surpayer ouais, ouais, cette ouais, ouais. espèce de 4 super athlétiques il euh, y a des gens qui vont tomber amoureux de son profil, ils vont lui donner de l'argent je pense que pour se prémunir d'une telle perspective, ils vont peut-être y aller mais j'avoue que Exactement. je suis pas serein parce, parce qu'en fait le, comme je l'ai dit en fait, avec cette draft, c'est que les meilleurs choix c'est limite des énigmes alors qu'ils entrent dans leur quatrième saison donc... Euh, mm -hmm. Et enfin pour conclure ça va devenir hebdomadaire c'est la question de Pierre de Hater hein. Lonzo Ball va-t-il changer son shoot et réussir à être à droit, ou sera-t-il seulement une star de télé-réalité Je sais pas si quelqu'un a un avis là-dessus moi je dirais juste que c'est pas juste une star de télé-réalité parce que déjà ça doit être un businessman je pense qu'il doit avoir des parts dans Big Baller Brain enfin l'avoir quand même de donner des parts parce que sans Lonzo il n'y a pas de marque c'est un rappeur aussi, enfin, il fait plein de choses Lonzo c'est pas seulement une star de télé-réalité
2: non, pour moi pour moi c'est déjà oui c'est pas du tout une star de télé-réalité à la base enfin c'est-à-dire actuellement ce n'est pas une et il a même au final il a pas forcément non plus besoin de changer son shoot pour ne pas être une star de télé-réalité quoi. <rire> euh... <rire> Euh, c'est ça reste quand même c'est déjà un très bon joueur de basket euh, qui a des qualités et, euh, et pour moi ça deviendra un, un très bon joueur et aussi il améliorera son shoot au fur et à mesure puisqu'il va être obligé mais euh, mais non c'est pas une histoire de télé-réalité euh, à part s'il finit avec les Kardashian mais ça Oula. <rire>
0: <rire> mais ouais, clairement Lonzo je sais que toi Lonzo Lonzo ça te tient à cœur Tom parce qu'on parle plus de son papa que de lui en fait
1: Ouais, on parle plus de son papa que de lui, on parle surtout, contrairement à certains autres rookies, on parle uniquement de ceux qu'il ne sait pas faire. Denis Smith Non, là, ça, devient, là, ça devient lourd, je m'excuse. <rire> on parle surtout de ceux qu'il ne sait pas faire plutôt que ce qu'il fait. Onzo Ball, c'est un super joueur de basket, enfin, c'est, le mec a un cul basket énorme, enfin, voilà quoi. Et puis, il n'a pas besoin, enfin, il a pas forcément besoin de changer son shoot pour être à droit, il est déjà à droit sans, avec un shoot moyen. Donc après, au niveau NBA, c'est sûr que c'est pas pareil. Enfin, faudra il Faudra qu'il change sa mécanique, il y a des choses qu'il faudra qu'il fasse plus vite. Mais euh, non, 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 ce sera pas une star de la télé-réalité, ce sera un bon joueur de basket. Et pour
0: finir là-dessus, ce qui est incroyable, c'était dans le podcast de Sports Illustrated où le journaliste Andrew Sharp, il était euh, au média des Lakers, où il expliquait qu'en fait Lonzo, continuellement, il avait trois caméras pointées sur lui, en fait. Ce qui est incroyable, enfin, expliquer que c'est du jamais vu, quoi. L'attraction médiatique, en plus, on est à Los Angeles, donc forcément... Mais non, Lonzo, c'était une petite question de hater pour détendre l'atmosphère, mais non. Même moi, j'étais pas super fan avant la draft, mais ça reste un joueur, c'est incroyable. Pour avoir vu les images de son premier match de pré-saison, où enfin, il voit des trucs, t'as l'impression qu'il voit le jeu en, en, en ralenti par rapport aux autres.
1: C'est incroyable. de toute façon, Lonzo, non, mais... Lonzo Ball, s'il n'y a pas la voir Ball...
2: Tout le monde ah C'est oui, hein. oui, oui. que son père, il est tellement antipathique qu'au au final, on se réfère à son fils parce que c'est lui qui est sur le terrain. Mais si tu mets des parenthèses sur Lonzo Ball et tu regardes seulement lui, mm. voilà, qui fait le joueur, en tout cas pour le moment, Il euh, faut juste voilà, la ball. c'est le businessman, c'est le père, etc. Il est, il est, il est exubérant, mais euh, si on met que des, si on regarde que Lonzo Ball, c'est voilà, c'est, on peut, peut qu'être positif pour le moment. Mm -hmm
0: exubérant j'attendais le mot après euh, la varbole et je me suis dit oula là, là il y a tellement de potentiel exubérant c'était le mot
2: là j'avais un dictionnaire carrément pour, le, pour la varbole là c'était
1: <rire> la
0: ah oui c'est bon vieux, bah là, quand on parle de la VAR Là c'est le moment où je dois, je dois Commencer la conclusion parce que Trance c'est plus possible ouais, Et bah du coup nous voilà C'est comme ça qu'on en finit avec cette deuxième partie Merci de nous avoir écouté La semaine prochaine on se retrouve avec Antoine et Pierre Pour la dernière partie Des, pieds, des previews Je vais y arriver d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Les plateformes de streaming Youtube ou avec Tom On va sortir une vidéo sur la réforme de la loterie Et ses conséquences ça devrait sortir au milieu de la semaine prochaine. Euh, on ne sera pas super positif, hein, pour être honnête, hein, sur une réforme qui est un peu... Ouais, qui est incomplète d'après nous, mais vous aurez le temps de nous écouter là-dessus. Et nous, on vous souhaite une bonne semaine. Salut. Salut Salut